0: Vou começar fora. Um, dois, três. Olha o toque de cabeça. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol.
1: Partiu o Brasil de novo. Andressa, cruzamento. Olha o gol. Olha o gol. Anu, gol. Cima... Opa. A bola entrou. Sabal entrou. Gol. Aí a chance. O terceiro gol. Cristo. Pela esquerda. Partiu. bateu. Na trave, uma, duas, toque de cabeça. Olha o gol, olha o gol. gol É do Brasil! 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 Brasil. 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 Deixa eu invitar o um Roberto aqui. Sabe de quem? Sabe de quem? Da Cris. Aí, Tadeu. Adeus, me prepara aí que ela vai pedir música no Fantástico, hein?
2: 45
1: de Acréscimo. Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol. Jogadeira. Desde pequena, muito preconceito. Aqueles papos, futebol não é pra mulher. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé Sempre com a molecada correndo na rua, é ligeira, monta o time e a panela é sua Não quer brincar de boneca nem pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola Qual é, qual é, futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você mané, joga a bola no Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Agora a menina já virou mulher. Tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer. Driblando as dificuldades, deixando pra trás. Com orgulho é jogadora e amo o que faz. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Tá,
0: rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar, mais uma edição do 45 de Acréscimo, número 30. Chegamos à trigésima edição com um tema muito, muito, muito especial e com uma mesa muito, muito, muito especial. Hoje a gente vai sentar para falar sobre a Copa do Mundo Feminina, né? Tá uma grande empolgação todo mundo acompanhando o Mundial Feminino lá na França e a gente precisava dedicar um episódio inteiro para abrir esse espaço e poder falar sobre a competição, né? Tá todo mundo aí acompanhando, empolgado, torcendo para a seleção brasileira, acompanhando e conhecendo outras seleções também, então nada mais justo que a gente fizesse isso. E hoje também com uma mesa um pouco diferente do que você está habituado a ouvir com a gente. A única que é da nossa mesa tradicional, que permanece para hoje, é a Vitória Costa. Vicky, tudo bem?
2: Oi, Dudu, oi, gente. É Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu estou bastante empolgada para falar, que é a Copa Feminina, e que finalmente vem começando a ganhar visibilidade aqui no nosso país, e tá todo mundo comentando.
0: É, pois é, e junto com a Viki a gente trouxe três convidadas, né? uma mesa totalmente feminina para a gente falar sobre o Mundial Feminino. Eu estou com Mayara Ellen,
3: E aí, gente, tudo bem? Eu sou Mayara, faço jornalismo na UFES e
0: estou falando aqui de Sergipe. Roberta Souza.
3: Olá, galera. Como vocês estão? Aqui quem fala é Roberta. E Vitória. Oi, pessoal. Eu sou Iane.
4: sou jornalista pernambucana e uma grande entusiasta da nossa seleção brasileira, de feminina.
0: Boa. Como a gente já viu, a galera toda empolgada aí para falar sobre essa Copa, sobre a seleção. E hoje eu vou ser um mero apresentador, âncora, vou só jogar os temas. Hoje o debate é com elas, não vou me prometer, tirando uma, um, uma informação ou outra. Hoje vamos deixar para elas, porque é, nada mais justo que numa Copa do Mundo Feminina a gente fazer isso. Vamos lá, então, para a gente começar nessa primeira parte. A gente vai falar sobre a Copa do Mundo em si, a visibilidade do Mundial e as principais seleções do torneio.
4: Primeiro Tempo
0: Bom, vamos lá. Vicky, eu vou começar com você para a gente falar nessa primeira parte sobre a Copa do Mundo em si. Como você destacou no seu comentário inicial, a Copa do Mundo Feminina esse ano está tendo uma visibilidade muito maior, né? A gente tem destacado o Brasil mas também no mundo inteiro, né? a gente está tendo mais transmissões, uma exposição maior, uma cobertura muito grande de várias emissoras por todo o mundo, e essa visibilidade é muito importante para poder incentivar o futebol feminino, não só aqui no Brasil.
2: Sim, acho que esse ano a gente está notando que está tendo aumento dessa visibilidade no mundo, e principalmente no Brasil, que era algo que eu não conseguia enxergar que iria acontecer assim, nesse momento. Essa é a primeira vez que todos os jogos da seleção brasileira feminina é, serão transmitidos pela Globo e, querendo ou não, é algo que é um marco na história da competição aqui no nosso país. É, a Band também vai transmitir todos os jogos, então isso traz uma visibilidade que é tardia para o futebol feminino, mas, e mais especificamente falando da seleção, E é uma visibilidade que não é importante apenas para conquistar público, mas também para conquistar empresas. E é importante que nossa seleção feminina também seja vista como produto e que receba patrocínio e que assim possa ter ainda mais público, porque uma coisa liga a outra. Outra curiosidade importante é que devido a essa visibilidade que está tendo agora, esse ano, depois de tanto tempo, é a primeira vez que as mulheres estão tendo um uniforme próprio, que tem um desenho todo específico para elas, inclusive com uma frase própria. E eu acho que isso é muito importante, embora tenha acontecido muito tarde.
0: É, e a gente vê, né? agora passando para as convidadas também, é, a gente tava, tem visto que não só aqui no Brasil, né? nas redes sociais, no mundo inteiro, as pessoas estão comentando nas no, nas pesquisas do Google, as jogadoras das principais seleções estão entre os termos mais pesquisados desse, né, nesse mês, agora com o começo da Copa. A gente está vendo é, os países participantes também, as pessoas repercutindo muito. Está realmente uma ação muito legal essa divulgação cada vez maior e as pessoas passando a perceber o que é o futebol feminino e a importância dessa visibilidade. Sim,
4: com certeza. E apesar de não ser o melhor momento da nossa seleção... Mas a gente está vendo que desde as Olimpíadas, o Brasil já vem abraçando essa ideia do futebol feminino. A gente já fala um pouco mais, a gente já procura mais. E até como o Vicky falou, isso da farda parece coisa básica, mas é muito importante, porque a gente começa a formar no imaginário coletivo o que é uma seleção feminina. Apesar de ainda haver muitas comparações, até que às vezes não se encaixam, mas muita comparação com o futebol masculino mas a seleção feminina do, do Brasil está começando a acontecer, finalmente. E outra coisa que eu queria ressaltar, eu vi muita gente falando da transmissão da Globo tal, ah, é o Galvão transmitindo, mas querendo ou não, ele é o narrador oficial da seleção brasileira. Então, ele se rep- res- responsável pela nossa seleção nessa transmissão é algo muito importante também, também é uma conquista.
3: Bom. Eu acho que esse momento que a seleção, não só a seleção, mas que o futebol menino, feminino mas, é, do Brasil vem vivendo, é muito importante, porque eu acredito que finalmente o povo brasileiro está começando a enxergar a seleção feminina como a seleção brasileira, porque antes as pessoas viam o fute- o, a seleção somente como a masculina e as meninas aca- sempre ficaram em segundo plano. E, me- e querendo ou não, a Globo é, uma das maiores, é a maior emissora do país e que influencia bastante na sociedade. E por mais que a banda já tenha transmitido os jogos da seleção feminina antes, com a Globo isso traz mais visibilidade. E uma coisa que eu acho importante também é que, por mais que estejamos no ano da Copa América e da seleção masculina, eu estou ouvindo mais falar da seleção feminina do que da masculina, e eu acho que isso é um um avanço muito grande e uma coisa extremamente importante.
5: E justamente indo nessa pegada de transmissões, a Band há muito tempo vem fazendo e vem dando apoio ao futebol feminino. Vale destacar aqui o Luciano Duvalli, que por muito tempo foi o cara que que trouxe o futebol feminino para a transmissão aberta, E hoje a Globo alcança níveis impressionantes de audiência pela transmissão do jogo da seleção feminina. Então, a gente pode ver que o o crescimento é é latente e que cada vez mais o pessoal está dando atenção ao futebol feminino, está dando valor e percebendo que comparações não são válidas, porque são contextos totalmente diferentes. Então, a gente está aprendendo cada vez mais a apreciar o futebol como ele é, da maneira como ele é, como ele é jogado. E é muito importante ter o apoio da da imprensa, da da TV aberta, nesse tipo de transmissão. Eu achei muito interessante o que Mayra falou, que mesmo com a Copa
2: América, Está dando uma impressão, pelo menos nas redes sociais. Claro que as redes sociais são uma bolha, então a gente não tem muita noção de se si o público também tá pensando assim. Mas de que mesmo com a Copa América Masculina, as pessoas estão comentando muito a Copa América ou a Copa do Brasil, a Copa do Mundo Feminina, desculpa. E está falando muito sobre a seleção brasileira feminina, uma coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer assim tão cedo de de, de estar dando uma impressão que a seleção feminina está meio que ofuscando esse momento da seleção masculina. Claro que existem motivos que levaram as pessoas a se afastarem um pouco da seleção masculina e juntando com toda essa onda que, ainda bem, que vem acontecendo de empoderamento feminino. Tem muitas meninas que não acompanham o futebol, mas estão acompanhando o feminino justamente para apoiar e até mesmo para, quem sabe, começar a gostar dessa desse esporte.
4: Eu acho que a sensação nas redes sociais é justamente essa, que o público, principalmente feminino, abraçou essa Copa do Mundo, que eu já vi muitas vezes comentários em relação aos corpos das jogadoras, homens comentando, né, e a mulherada caindo em cima e comentando e destacando é, pontos esportivos mesmo sobre as nossas seleções e tal. Eu acho que isso é importante. É a sensação de pertencimento a gente o público tomou para si a seleção então é ok que o público que assiste que acompanha os jogos ainda é acho que é uma maioria masculina mas a mulherada está acordando para isso está começando a
5: ser mais participativa nesse quesito e justamente dentro desse contexto é muito bom perceber que as pessoas estão valorizando muito mais justamente como as meninas comentaram Antes, muito mais a, a qualidade das jogadoras do que necessariamente o físico, a beleza ou qualquer coisa do tipo. Porque se vocês pararem para pensar, os números de, bo, de boas jogadoras da, da seleção são impressionantes. A gente tira por Cristiane, maior artilheira das Olimpíadas, e a gente tira por Marta, maior artilheira da seleção brasileira. Então, é muito bom ver que as meninas estão sendo valorizadas pelo que elas são, pela competência que elas têm no esporte e não necessariamente por um atributo físico ou qualquer coisa do tipo. Então é muito bom ter o apoio feminino nessas horas, e a gente tá vendo muito nas redes sociais, é muito bom e é muito bonito, sinceramente, de presenciar algo assim acontecendo em 2019.
3: Isso que Roberta falou é muito interessante, porque as meninas agora com essa o Empoderamento feminino têm começado a acompanhar, e eu acredito que não acompanhavam antes, porque o Brasil... É, criou uma cultura de que futebol não era para mulher. Enquanto em outros países o futebol feminino estava começando a ser desenvolvido, o Brasil tinha proibido as meninas de jogar durante 34 anos. Então, eu acho que todo esse processo que estamos vivendo, as dificuldades que encontramos hoje, que, por exemplo, nos Estados Unidos, não, eles não encontram tanto quanto a gente, foi por, por conta dessa cultura que se criou no país. Porque a partir do momento que você priva as mulheres de jogar futebol, você, que, que proíbe as mulheres de jogarem futebol, você também automaticamente vai tirando ela do meio, não só de jogar, mas também de assistir e acompanhar os jogos. Muitas meninas crescem acreditando até hoje que o futebol não é para mulher, entendeu? Então, eu acho que é muito importante essa onda do empoderamento feminino, até mesmo de quem não gosta de futebol, incentivar, porque vai abrindo mais a cabeça da sociedade como um todo.
4: Com certeza. Eu acho que se você foi menina, se você, você é a mulher, você joga. E nunca ouviu nenhuma romanja dizer que ah, isso não é para menina, que você não deveria estar fazendo isso. Vai jogar outro esporte, outra coisa mais leve. Então, realmente, você não jogou futebol ainda no Brasil. Porque, infelizmente, é a coisa mais comum. A gente escuta mais disso do que incentivos. Mesmo dentro de casa. Acho que todo mundo tem uma história dessa.
2: E ainda acontece de que se você joga bem, você é comparado a um homem. E as pessoas dizem... Ah, nem parece que é mulher. E não só a questão de jogar, como também assistir e entender futebol. É uma coisa que nunca foi criada para mulheres. Eu digo sempre que tem pouca mulher que gosta de futebol no mundo, porque do Brasil, digamos, porque a sociedade criou isso, criou de que não é feito para mulher. E eu acho que se mais mulheres parassem para assistir, eu acho que existiria um número muito maior que assiste E que gosta de jogar. E eu acho que esse momento da Copa Feminina é fundamental. Porque eu acho que são as grandes competições que fazem a gente que gosta de futebol começar a gostar. Então eu acho que esse momento pode ser muito importante para as pessoas começarem a gostar do futebol feminino. E assistir e escolher um time para torcer quem não tem, quem nunca acompanhou antes. Eu acho que é esse o momento.
5: E finalmente a gente ter referências femininas no esporte. Porque eu não sei como como foi para vocês, mas durante todo o meu crescimento eu sempre tive como referência o futebol masculino. Então, boa parte dos caras que eu admirava eram caras, não eram mulheres que jogavam futebol. E agora essa nova geração de meninas que está vindo para acompanhar o futebol feminino está tendo essas mulheres como referência. Isso é muito bonito de, de se imaginar. Essa mudança de contexto no futebol.
0: É, bom, dentro de tudo que vocês falaram, é, tem algo que eu gostaria de destacar de destacar para a gente já puxar também para a Copa do Mundo como um todo, né, saindo Sim. um pouco do espectro do Brasil, que a gente vai voltar para a seleção brasileira já já, é, que é sobre a evolução do futebol feminino. É, e aí, né, eu vou começar contigo. É, a gente tem visto nessa Copa várias seleções, a gente até debatia isso antes de entrarmos no ar, de que até pouco tempo atrás a gente tinha os Estados Unidos como grande referencial de seleção do futebol feminino, e ainda é, mas a gente tem outras grandes seleções, principalmente na Europa, surgindo, e isso tem muita relação com a evolução nesses países, né países que estão com ligas mais profissionais, que estão desenvolvendo mais o futebol feminino, estão apresentando melhores resultados e com seleções mais fortes.
4: Com certeza, inclusive as favoritas para essa Copa quem são? Estados Unidos, França... Inglaterra e antigamente a gente via só Estados Unidos investindo nesses times de base, tanto nas escolas quanto em centros de treinamento, enfim. E agora as seleções que podem bater os Estados Unidos são principalmente seleções que têm esse investimento já, que estão começando a fomentar a prática de esportes entre o público feminino nas bases e nos colégios, então, é completamente um reflexo disso que a gente tem nessa Copa. Para o futuro, espero que o nossa seleção, nosso país, esteja ainda mais preparado, que possam investir ainda mais, porque, querendo ou não, é, o futebol nacional, é, a nossos, nossa, nossos times, né, eles não têm o incentivo, tanto de torcida quanto financeiro, que possam ser comparados com de outros países, como... o vou nem falar Estados Unidos, vou falar a França, só para começar. Então, eu acho que a tendência é melhorar e eu fico feliz que a gente possa ter esse retorno no futuro. Por enquanto, ainda é algo mais eurocêntrico, algo mais para países de primeiro mundo, mas a gente está caminhando para um bom lugar, eu acho.
5: E é bom pensar que esse investimento, principalmente dos países europeus e Estados Unidos, não é um investimento aleatório no futebol feminino. Eles pensam muito em categoria de base, que é uma coisa que a gente pensa aqui no Brasil, mas só para o futebol masculino. Então, ver eles investindo e da forma como eles investem no futebol feminino, desde pequeno, como deve ser, e ver o crescimento da profissional na área, é, é, é é muito considerável, sabe? É totalmente diferente aqui do Brasil, que é um contexto em que muitas das nossas meninas começam a jogar, Futebol muito tarde, mal passam por categoria de base já vão direto para o profissional. Então, consequentemente, elas elas têm um preparo para aquilo ali muito menor do que comparando com com os meninos. Então, é muito bom ver mais países investindo, é muito bom ver o crescimento como um todo de qualidade dentro do esporte e é muito bom ver que, por mais que ainda seja uma coisa concentrada, deixou de ser só Estados Unidos ou alguns poucos países e passou a ser algo mais geral. Então, é é um ótimo momento para a gente estar de olho no futebol feminino.
3: Puxando a fala de Roberta, é bom a gente também ressaltar que no Brasil agora, os times da Série A são obrigados, os times da Série A do futebol masculino são obrigados a ter seleções femininas também. Seleções não time desculpa, porque tipo assim, o investimento tem que começar das bases. O Brasil pula muitos processos no futebol. Como falaram das outras seleções que investem nas categorias de base do futebol feminino, o Brasil pulou certas etapas. Eu acho que algumas deficiências da seleção brasileira como um todo vem por conta disso, porque tem coisas que devem, tem algumas táticas que são desenvolvidas quando as meninas, quando os jogadores estão jogando mais novos as meninas começam a jogar com 13, 14 anos e perdem uma fase da vida delas, que seriam para aprender determinadas coisas que não vão conseguir depois. E eu acho que isso é muito prejudicial. E o fato do, dos outros países investirem muito, estarem muito mais à frente que o Brasil, fortalece mais o, a Europa, só que eu acredito que isso tende a mudar. Porque com essa lei que obriga os times a ter, as, é, os times femininos, faz com que o Brasil vai se fortalecendo, porque a geração Formiga, Marta e Cristiane vai acabar e precisamos é, ter outras meninas para poder assumir esse lugar. Porque no Brasil a gente não consegue, a gente sabe que aqui formam muitos craques do futebol masculino e acabamos não vendo tanto isso no futebol feminino. Mas não é que não tem meninos talentosos no Brasil, mas é porque essas meninas não estão tendo acesso a, aos jogos, não estão tendo oportunidades para poder desenvolver esse bom.
2: Eu acho que o grande problema aqui no Brasil é justamente essa falta de investimento em categoria de base, como vocês falaram. Porque é algo que tem que ser trabalhado desde, desde quando a pessoa é nova, no caso a mulher, como é trabalhado com o homem. Aqui não acontece. E essa falta de investimento financeiro também, eu acho que... É um problema que é advinda da falta de visibilidade. Mas se tivesse tudo isso, eu acho que o nosso país poderia sim ser uma grande potência do futebol feminino. Agora, por exemplo, que a Band está transmitindo o Campeonato Brasileiro, a gente vê partidas que são legais de assistir, então tem talento, embora ele não seja trabalhado. Um exemplo muito bom foi uma partida que teve Santos e Inter mês passado. Muito bom. Foi melhor do que os jogos do campeonato masculino que teve aquele dia. Então, o que falta é isso mesmo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o futebol feminino, ele já foi até mais profissionalizado e desenvolvido do que o masculino, que começou a surgir de verdade há pouquíssimo tempo. Então, por isso que, de certa forma, influencia a seleção dos Estados Unidos a ser sempre a favorita que ser sempre essa grande força no futebol feminino. E uma coisa que eu vi esses dias é que a FIFA é, iniciou uma campanha para tentar criar um grande campeonato mundial de clubes, assim como tem na, na seleção masculina, na, no futebol masculino. Mas isso vem gerando ainda controvérsias, não é algo que foi aceito ainda. Para a gente poder mensurar um pouco como os Estados
4: Unidos estão muito à frente disso... É, agora na, na venda de ingressos para os jogos da Copa, os Estados Unidos vendeu ingresso mais rápido do que os próprios jogos da França. Então eles já estão muito à frente porque lá o futebol feminino é mais importante do que o masculino. para os homens eles jogam sei lá futebol americano, o rugby, sei lá outras coisas. mas então a gente tem que batalhar justamente para isso. Seria muito bom também esse campeonato que acabaram de, de citar, mas é nosso país ainda sofre um problema financeiro e não tem como correr disso, porque tem jogadores, acho que até da seleção, se eu não me engano, não vou confirmar para não falar besteira, mas que depende do bolsa atleta, que é um projeto que você recebe um, um valor pouco, não é, não é ah, meu Deus um salário de 3 milhões, é um dinheiro pouco para você se manter, na, pelo menos, tentar se manter naquele esporte. E se não fosse projetos como esse, eu não sei como estaria hoje a situação do futebol feminino, mas que bom que a gente tem isso que bom que a gente está começando
5: a bu- abrir novas portas para as nossas meninas. E é importante a gente observar que muitas das jogadoras que estão na Seleção Brasileira hoje nessa Copa, jogam na Liga Nacional, jogam em times do Brasil. E isso já é um, um sinal dessa mudança de cenário do futebol feminino. Porque pouco antes disso, a gente via muito das nossas meninas, nossos grandes talentos, indo para fora do Brasil para jogar em outras ligas. E hoje a gente já vê grandes nomes representativos na seleção jogando por aqui. Então já é algo muito significativo, já é algo muito bom, e que é para ser valorizado mesmo, que a gente tenha cada vez mais isso, que a gente tenha um campeonato mundial e que essas coisas evoluam dentro do esporte.
3: E Eu acho, na verdade, eu acredito que investir no futebol feminino não é tão difícil, porque eu acho meio que o machismo cega as pessoas. Porque se parar para pensar que a maior parte da população brasileira é composta por mulheres, se tivesse investido desde antes no futebol feminino, a mídia, os patrocinadores iriam vender mais, pensando com uma mente mais capitalista, entendeu? Então, eu acredito que a única desculpa para não investir no futebol feminino seja o machismo, porque talento as meninas têm, com certeza iria vender muito, porque todas as meninas iam começar, as meninas iriam abrir mais as cabeças para o futebol feminino, começar a assistir, começar a se interessar mais e, consequentemente, ia consumir. É, produtos do futebol feminino, então eu não vejo motivos para não investir no futebol feminino. E eu acredito que todas essas mudanças de agora, que eu achei que foi até meio que rápida, entre aspas, porque a primeira Copa do Mundo feminina foi, se não me engano, em 1991, e estamos em 2019, então eu não acredito que se passou tanto tempo para essa evolução da, da Copa Feminina ser transmitida, em massa, como tem sido hoje, porque eu não conseguia ver o Brasil, principalmente, transmitindo na Globo uma Copa Feminina. Por conta de que sempre é essa cultura do de que o único um, a única seleção brasileira de verdade é a seleção masculina, a, a seleção feminina sempre fica de lado. E eu não conseguia enxergar o Brasil evoluindo quesito E eu acho que só tende a melhorar com as leis novas do Campeonato Brasileiro, com a transmissão da da banda, que é sempre bom a gente gente ressaltar, porque eu acredito que para muita muita gente, para muita menina, essa é a primeira Copa Feminina. Muita gente nem sabia que existia uma Copa Feminina. E eu acho muito importante, porque por mais que a seleção brasileira não esteja vivendo o seu melhor momento, eu acho que Marta, Cristiane, Formiga... Que estão encerrando suas carreiras, deve ser diferente para elas ver, porque elas meio que contribuíram bastante para essa evolução, porque eu particularmente não me lembro de uma seleção brasileira antes de Marta Formiga e cristiane claro que tinha, só que essas meninas de antes não tinha tanta visibilidade.
0: Antes da gente puxar para a segunda parte, que a gente vai falar mais do campo mesmo, porque está sendo o Brasil nesse começo de Copa é, eu quero só completar uma informação que a Iane trouxe, a reportagem do Terra, falando a respeito dessa questão do Bolsa Atleta né? que é, segundo a reportagem das 23 jogadoras do Brasil 17 recebem o Bolsa Atleta ou já receberam em algum momento e usam esse recurso para situações básicas como é, comprar equipamento, suplementos alimentares, transporte e tudo mais e até jogadoras que jogam fora do Brasil, às vezes, precisam utilizar justamente por isso. Porque não é uma situação só do Brasil, essa questão da desvalorização do futebol feminino. Então, o, o a Bolsa não impede e atletas que atuam fora do país também acabam precisando utilizar. É, bom, é isso. A gente vai puxar agora para a segunda parte. Né? Primeiro, a gente falou da Copa do Mundo, mas das transmissões da Copa do Mundo como um todo. Falamos da visibilidade do futebol feminino. Agora, a gente fala do Brasil. Porque estamos todos muito empolgados com essa vitória. Mentira. Ou não. Mas vamos lá, que a gente tem muito para falar sobre o Brasil e Jamaica e o que esperar daqui para frente. Segundo tempo. Bom, começando a segunda parte para falar de seleção brasileira, né? O Brasil que começou a sua jornada da Copa do Mundo da França contra a Jamaica no último domingo, dia 9. Venceu por 3 a 0, venceu bem, jogou bem a seleção, a partida sólida, conseguiu uma importante vitória. E aí, eu já jogo para vocês para que a gente possa começar a falar sobre isso, né? Do que foi essa estreia do Brasil, como é que vocês viram esse resultado e se dá para empolgar com o resultado ou se é melhor manter os pés no chão por conta do adversário. O que é que vocês estão achando aí?
3: É,
2: eu acho que nós temos que ter calma. É óbvio que é muito importante torcer, mas não se pode criar uma expectativa muito exagerada. É porque a gente tem que lembrar que antes da Copa, a equipe vinha de uma fase muito ruim, que somava nove derrotas nos últimos dez jogos. E a última vitória foi em setembro do ano passado. Então, claro que essa vitória logo no primeiro jogo já cria um, uma expectativa, uma comoção. Mas não vamos criar algo muito grande para depois não se decepcionar. Principalmente, tá tendo a expectativa dessas pessoas que não acompanhavam a seleção antes. Então, se de repente as meninas caírem na primeira fase ou numa fase seguinte, talvez essas pessoas fiquem muito decepcionadas. E, e não, não seria o fim do mundo, gente. Eu acho que passar da primeira fase já é um bom começo.
3: Eu, particularmente, tenho duas expectativas. A expectativa de torcedora fanática, que só pensa com coração, que quero mesmo que o Brasil chegue na final, por mais que eu, seja, que eu saiba que seja difícil. Mas, como a Vitória falou aí no fim, eu acho muito importante tomar cuidado, porque muita gente não acompanha o futebol das meninas, e muita gente acredita que... As meninas são favoritas e não é, não são porque fico se, se, se empolgada demais. As pessoas vão tão decepcionadas com os meninos e automaticamente estão colocando todas as expectativas nas meninas. E não, como não acompanha, não sabe do que aconteceu nos últimos jogos que vier, vier, vieram perdendo, Desculpa. que vieram perdendo e tal. Mas eu acho que, como essa Copa eu acredito que seja a mais importante para as meninas do Brasil todos, dos, todos os últimos anos, por conta da transmissão, eu acredito que elas vão dar o máximo e eu estou com boas expectativas, principalmente depois dessa vitória, porque por mais que a seleção que a gente pegou não está não entre as melhores, bem pelo contrário, mas o fato de Cristiano ter voltado para a seleção e ter voltado muito bem, eu acredito que acende uma esperança. Principalmente se Cristiane jogar bem e Marta jogar bem também no mesmo jogo que Cristiane, eu acredito que só tende a
5: melhorar. Eu vou muito pela linha do que a Maiara falou. É, eu tenho muita expectativa de torcedora, mas eu sempre tento pensar pelo lado mais racional. Olhando o para o time que jogou contra a Jamaica, eu vejo ainda algumas problemáticas na defesa da Seleção. É um time muito bom do meio para frente, muito consistente, com peças muito boas, mas ainda tem uma certa insegurança na defesa. Como a gente pode já ter visto em outros jogos das outras seleções, a defesa vem sendo um ponto bem forte das seleções, principalmente europeias. Então, é algo para a gente ficar de olho e atento. Mas, acima de tudo, ter, ter muita confiança, porque a gente tem excelentes jogadoras. Marta, melhor do mundo. Cristiane, em ótima fase, esses três gols. Recuperou muita autoestima dela jogando. E tentar esquecer um pouco esse histórico ruim que vem, vem, vem tendo. Porque concordo com boa parte do que Vadão falou em entrevista que muitos desfalques nesses últimos jogos, mas também acho que tem uma questão muito da comissão técnica no desempenho da seleção, e isso é uma coisa a se pensar, se o trabalho da comissão técnica está sendo suficiente para dar conta de administrar tantos talentos como que a gente tem na seleção, para finalmente conseguir colher frutos satisfatórios e frutos que essa seleção merece. Com as, as ótimas jogadoras que tem. Bom,
4: é, eu gosto de ser uma pessoa positiva, então eu acho que as meninas estão deixando a gente sonhar. Porque apesar desse resultado, a gente tem que ver que a gente não tinha Cristiano Cristiane jogando. A gente tinha jogadoras lesionadas. Marta não estava lá na sua melhor fase e tal, lesão, não sei que lá. Então... Sobre vadão. Eu não sei nem porque ele tinha ele tá ali, ele não tinha que estar tá ali. Emily era a nossa melhor opção como técnica. Valdão não tem um histórico brilhante. Não sei quem é um amigo dele lá dentro, mas eu não acho que nada justifica a participação dele nessa Copa. Inclusive, as meninas ganharam o jogo contra a Jamaica apesar dele. Porque quem está acompanhando de perto todo esse movimento, ele não está preparando ninguém, ele não tem jogadas ensaiadas. O sistema tático que ele monta não é lá dos melhores. Então, eu acho que apesar de tudo isso, as meninas conseguiram um bom resultado. Marta estava no campo o tempo todo. Ela pediu para estar lá no banco justamente porque ela se impõe mais que ele. As meninas olham para ela, não olham para ele. E isso é até que é algo positivo, mas me deixa um pouco preocupada o desempenho lá na frente. Se Marta não estiver em campo, se ela não puder estar no banco. Mas, apesar de tudo, eu estou confiante. Eu gosto de pensar que, pelo menos, da primeira fase, a gente consegue passar.
3: Eu acho bom a gente também ressaltar que a seleção brasileira, por mais que perdeu os últimos nove, dez jogos, a seleção não pegou qualquer qualquer seleção, entendeu? Porque a escolha da comissão técnica foi pegar todas as seleções que estivessem acima do Brasil, ou seja, as melhores. Então, não podemos também nos assustar Desesperar com as derrotas Claro que ganhar é importante Mas eu eu gostei Da escolha da comissão técnica De pegar as melhores seleções Porque eu acredito que perder Para seleções boas é melhor do que ganhar De seleções Acho que aprende mais Quando você perde para seleções boas Do que quando você ganha de seleções ruins Inferiores, no caso Então acho que os resultados são ruins Mas não são tão desesperadores porque, além de estar sem Cristiano, e as seleções que nós pegamos, não foram seleções que estavam abaixo do Brasil.
5: Mas é muito importante a gente parar para analisar, dentro desse contexto, o trabalho que vem sendo feito da Comissão Técnica. Mais uma vez falando sobre isso. É, particularmente, minha percepção sobre o trabalho de Vadão é, não é otimista, não, não vejo ele como um técnico. Tão pouco acho que ele tem domínio das características das jogadoras que convoca e sabe montar o esquema tático o melhor possível para o time jogar bem. Eu acho que ainda falta muito disso. E nessas horas que bate um pouco do trabalho, bate um pouco da saudade do trabalho da Emily, ela vinha desempenhando bem e cortaram abruptamente. Então, talvez após essa Copa do Mundo, independente do, do nosso desempenho. Caiba a, a, a comissão repensar o trabalho e repensar se o, o técnico está sendo suficiente para dar conta de tantos talentos que tem na mão dele. Então é algo a se pensar e pensar justamente no futuro da seleção, não só para o presente, não só no desempenho atual, mas para o futuro. É aquela coisa,
4: Vadão, nesse momento, ele é a nossa rainha Elizabeth, porque ele não... Tem decisões de fato, é, eu acho que tem mais gente por trás dele tomando decisões do que ele próprio e vai se encaminhando, né? A gente vai tentando e a pior coisa é quando você torce para o time mal para a galera perceber que o técnico não está fazendo um bom trabalho. Mas é, eu acho que a gente está nesse momento. E eu ainda hoje não entendo por que a Emily saiu. Foi mais por desavenças de, por algo dentro da comissão? da CBF do que pelo desempenho, porque, se não me engano, ela perdeu cinco jogos. Vadão perdeu nove, com a seleção totalmente despreparada. Então é aquela coisa, né? A gente tá indo só na fé, porque técnico a seleção não tem.
2: E assim, no começo eu falei sobre a expectativa que a torcida está criando, como após essas críticas de vocês para o Vadão, que eu super concordo, então como eu acredito... E, taticamente falando, essa seleção não tem muito para onde ir. Eu acho que talvez essa torcida, assim, de uma forma que nunca aconteceu antes, talvez sirva para dar um gás pras meninas. E eu não sou muito a favor dessa ideia de que se ganha na raça, se ganha na força. Eu acho que a tática é sempre superior. Mas eu acho que as meninas com esse gás a mais... Vendo que as pessoas estão empolgadas, eu acho que isso pode, sim, ajudar também. Dá para olhar por esse outro lado.
0: Bom, a gente falou um pouco aí do trabalho da comissão técnica, né? Descemos a madeira no vadão, que é sempre muito reconfortante para o coração. E aí, voltando a falar um pouco sobre essa vitória contra a Jamaica, eu queria que vocês também dissertassem rapidamente sobre alguns dos principais destaques né, do, do Brasil. Algumas jogadoras se destacaram bastante, principalmente a Cristiane, né, que saiu com o hat-trick do jogo. Eu queria que vocês falassem sobre alguns destaques individuais do que que vocês viram da seleção nesse jogo de domingo.
5: Então, como você bem disse aí, Dudu, a Cristiane é, de longe, uma grande surpresa. Muito bom ter nossa grande artilheira de volta, fazendo três gols. Mas eu acho que eu destacaria mais duas jogadoras muito importantes. para a seleção como um todo e que passam muita segurança. Eu vou começar por Bárbara. Eu acho ela uma goleira fantástica. Cada ano que passa parece que ela fica melhor, mais rápida, mais mais ágil. Ela ela fez boas defesas contra a Jamaica nas poucas vezes que a Jamaica foi ao ataque. Outro ponto muito interessante é a Thaisa no meio de campo. Eu acho que ela ela mandou muito bem. Ao lado de Formiga, trabalhando muito bem no meio de campo. E uma jogadora que começou o primeiro tempo não passando tanta confiança que foi a Debinha, mas voltou para o segundo tempo muito bem com um desempenho muito bom que é o que a gente espera dela, porque todo mundo sabe que ela é uma excelente jogadora e muito habilidosa e quando ela faz a, quando ela decide jogar ela faz muita diferença então é um ponto a se comentar eu acho que o único ponto negativo acho que a única jogadora que eu vi muito abaixo foi a Bia Eu esperava muito mais dela no apoio à Cristiane. A Bia entrou na fogueira, ela teve um um papel... Entregaram para ela uma bomba na mão de ter que substituir a Marta. Então, assim, para mim ela foi a única, única jogadora que esteve abaixo, de fato. O resto do time jogou muito bem, muito ofensivo, segurando a bola no ataque, que é o que a gente espera da seleção, na verdade, porque é um time muito ofensivo. Estamos falando de um time que até as laterais jogam como meio de campo e ponta nos seus times. Então é algo a, a, a se manter, essa pegada no ataque, com segurança, mas também pensar muito na nossa defesa.
4: É, Cristiane, se você estiver ouvindo isso, é eu te amo, entenda por favor isso, que eu te amo. É, outros destaques, né, Além, claro, de Cristiane. É, Bárbara também, ela jogou pouco, né? Ainda bem que ela jogou pouco, ficou lá na dela, tranquila, fez uma defesa ou outra, mas não teve muito trabalho. E que bom, continue assim. Mas eu destacaria a Debinha, que eu acho que ela jogou muito bem, ela arrumou muito bem as jogadas, principalmente para a Cristiane, os passes e as assistências dela foram muito boas, principalmente no segundo tempo, é, e, e a Lud, Ludmilla, ela entrou, acho que no, lá para o meio do segundo tempo, mas ela entrou com gosto de gás. Ela tentou umas três, quatro vezes. Infelizmente, não era o dia dela. Domingo não foi o dia de Ludmilla fazer gol. Mas quando for o dia dela, quando ela for brilhar, vai dar certo. Porque ela vai com vontade, ela tem a técnica. E eu acho que ela se posiciona muito bem no campo. Ela é, é a peça surpresa. Ela aparece no meio, ela também vai lá na segunda trave e pega uma bola que ninguém esperava. Então, eu acho que a gente ainda vai se surpreender muito com, com o desempenho dela no jogo.
3: Puxando a fala sobre Ludmilla, depois das jogadoras que já são mais conhecidas como Cristiane, Formiga, é, Marta e até mesmo Debinha e, e Bárbara, eu acredito que Ludmilla, na verdade, Ludmilla é a jogadora que eu tenho mais expectativa das novas que estão entrando agora. E eu acredito que ela não fez uma partida tão boa, principalmente porque é o primeiro jogo dela de Copa do Mundo. Eu acho que isso pesa muito no início, porque é a primeira Copa dela, é a, toda essa repercussão que a Copa está tendo. Então, eu acho que ela não foi tão bem dessa vez por, por conta disso. Mas de todas essas jogadoras que não são tão conhecidas, eu acredito que ela é a que eu mais tenho expectativas, ela é uma atacante muito boa, então eu acredito que ela vai ser um dos grandes destaques da seleção brasileira.
5: E eu não posso deixar de comentar aqui sobre duas jogadoras que eu quase deixei passar, mas vale ressaltar muito o desempenho da Tamires na lateral, ela me surpreendeu, o um desempenho muito, muito bom, de verdade. É... Para mim, ela foi o ponto alto da nossa defesa, ao lado de Bárbara. E outra que eu quero comentar, que é Andressa Alves, craque do Barcelona, camisa 10 na Catalunha E soube muito bem distribuir o jogo na seleção. Jogou com muita segurança, com passes bem surpreendentes. Com as bolas enfiadas, que com certeza deram boa chance de gol para a seleção, então eu, eu tenho essas duas ainda para desca- destacar, jogaram muito bem e é isso que a gente espera, e espero também que com a Marta nosso time ainda cresça de volume e jogue ainda melhor. Um jogo que me agrada muito é o
4: jogo da Andressinha, que ela é meio campista, mas é, ela cai muito bem pelos lados e ela trabalha muito bem com a Formiga. É... A nossa seleção está muito boa do meio de campo para frente. A nossa zaga a gente fala daqui a pouco, que eu acho que ainda não está 100% segura. Mas o meio de campo ali, com Formiga e com Andressinha, cada uma de um lado, cada uma de um lado, eu acho que a gente está muito bem. Principalmente porque ela conversa muito bem com, com as atacantes. Ela inverte jogo, ela se aproxima mais para jogadas. Então, é, é sempre uma jogadora que eu gosto de prestar atenção.
0: Bom, é isso, falamos aí também da questão do campo, né, como foi a seleção feminina na estreia, um pouco de projeção também para o futuro, estamos torcendo bastante aí para os jogos contra Austrália e Itália, é, lembrando, repassando para quem tiver um pouco perdido, o jogo contra a Austrália vai ser na próxima quinta-feira agora, quinta-feira dia 13 de junho, a uma da tarde, e o terceiro jogo vai ser contra a Itália na terça da semana que vem, no dia 18, às 4 da tarde. vamos acompanhar e torcer muito pelas meninas. É, a gente vai agora para Depois dos 45. Você que ouve o podcast já sabe que Depois dos 45 é o quadro de indicações. Mas hoje vai ser um pouco diferente. Vai ser com perguntas que a gente pediu para vocês mandarem pelas redes sociais. Uma galera acabou mandando perguntas e alguns comentários sobre a Copa Feminina. A gente vai ler e responder tudo aqui a partir de agora.
2: Depois dos 45
0: Vamos lá então para o depois dos 45 Com perguntas e comentários Sobre a Copa do Mundo Vou começar com o que a Marília Souza Mandou para a gente Que sempre interage com a gente nas redes sociais Ela mandou comentários na verdade né? Não foi perguntas em si Ela mandou o seguinte Só queria comentar o absurdo que é a organização Dizer que os árbitros do VAR São homens porque não houve tempo hábil Para treinar as mulheres é muito conveniente não treinar as mulheres só para garantir participação masculina na Copa, porque 100% mulher é ferir demais a masculinidade de quem faz a Copa e de quem assiste também. Também quero comentar sobre a inteligência das jogadas que a seleção brasileira apresentou contra a Jamaica. Cristiane fez três gols, mas tinha um time bem armado, com toques precisos, lançamentos ótimos e uma defesa precisa por trás. Eu acredito muito nesse título.
4: Então, Hector, nosso editor aqui, Sentar um pouco que tem que ter tempo, porque se for para reclamar de toda essa estrutura que não está dando certo, que não está preparada para uma Copa Feminina, a gente tem muito para falar. Mas eu só vou focar nesse VAR porque, assim, eu tenho um livro grande de desculpas esfarrapadas. Nenhuma é tão fraca como essa. Como é que você prepara todo um time de de árbitros? Como é que você... Arruma um lugar para sediar a Copa. Como é que você faz tanta divulgação de tecnologia e você simplesmente diz que não tem gente preparada? Como é que funciona isso? Quando é que a gente vai estar preparada para uma Copa Feminina? Porque se a FIFA não está, quem vai estar? Cada um vai ter que treinar a sua equipe e mandar no dia? Não, Não entendo como isso funciona. Eu realmente não sei o que se passou pela cabeça deles, mas... É evolução, né? A gente, pelo menos, no mínimo, tem árbitras mulheres apitando jogos. Eu tô gostando muito dessa equipe de arbitragem que tá trabalhando bem, exceto pelo VAR, porque, enfim, é isso. Sem xingamentos dessa vez.
0: Eu achei que a Hector já ia ter que se preparar para colocar aquelas tarjinhas de Iane se conteve um pouco. É, vamos lá, é, próxima, agora sim, uma pergunta. É, Luiz e Vini, que mandou para a gente. Um beijão para a Luiz. É, e aí eu vou juntar um pouco duas perguntas em uma. Uma foi da Luíse e a outra foi do Bruno Bezerra, que acompanha também bastante aqui o podcast. É, o Bruno perguntou quais seleções vocês mais gostaram de ver na primeira rodada e aí, se possível, dar um destaque e alguma jogadora específica. E a Luíse perguntou qual seleção decepcionou na primeira rodada, né? Queria que vocês trouxessem um pouco desses contrapontos.
5: Olha, uma seleção que definitivamente me surpreendeu muito foi a dona da casa, a França. E aqui cabe o destaque da Renar, que zagueira fantástica. Ninguém sobe na bola com aquela mulher, não tem condições de marcar, não tem. E para mim, a França foi um destaque muito positivo. Eu não esperava, ao mesmo tempo eu esperava porque a base que vem do Lyon vem muito forte. Eu acho que um destaque negativo para mim, que eu esperava bastante, mas não foi lá essas coisas, eu diria que é a Alemanha. Eu espero bem mais da seleção alemã, por toda a estrutura que eles têm no futebol feminino e pelo time que que elas têm, né? E para mim decepcionou, foi um um placar magrinho, um desempenho não tão bom. Eu esperava bem mais da Alemanha. Mas com certeza eu acho que o meu ponto alto aqui para destacar é a França.
0: Próxima pergunta, agora voltando já para a seleção brasileira. É, o Maurício Prado mandou para a gente pelo Twitter. Ele fez duas em uma, na verdade. Né? Ele perguntou o que é que a gente pode considerar hoje como o principal problema da seleção e se a derrota da Austrália foi boa ou ruim para o Brasil. No outro jogo do grupo, né com os dois times que vão brigar pela vaga também, A Austrália, que é uma das favoritas, perdeu para a Itália por 2x1. Eu queria que vocês falassem um pouco né, sobre essas duas perguntas. Os problemas da seleção e sobre o impacto dessa derrota da Austrália.
4: Bom, sobre o Brasil. Eu não gosto de só repetitiva, mas o problema para mim ainda é vadão. E outro ponto que eu acho que a gente ainda não testou de verdade é a nossa zaga. As meninas nesse jogo contra a Jamaica não sofreram tantas jogadas, não foram colocadas à prova. Mas a nossa lateral eu acho que ainda está muito aberta, que a gente tem que ir, principalmente numa contra uma seleção como a Austrália, que é muito ofensiva e muito rápida, a gente tem que estar tá preparada para ter uma zaga firme e ter mais esse retorno do meio de campo, que a gente ainda volta muito devagar no contra-ataque, e acho que a gente tem que ir preparar mais esse lado. No momento, a zaga, a zaga é o que me preocupa.
3: E sobre a derrota da Austrália, eu não acho que seja bom pro Brasil. É e não é, mais ou menos. Porque se parar para pensar que a Austrália vai jogar com tudo porque perdeu e se eu não me engano o terceiro melhor colocado em todos os grupos, vai passar de fase. A Austrália vai chegar com tudo e é um time que é bom ofensivamente. E eu acho que é mais fácil você jogar contra uma seleção que já vem de vitórias do que uma seleção que vem de derrotas. Porque quando a seleção vem de derrotas, ela vem querer a vontade de ganhar ainda maior, a determinação é maior. eu acredito que a Austrália vai dar todo o potencial que ela tem nesses jogos. Então eu acredito que seja ruim para o Brasil nesse quesito. Mas eu acho que também é bom... Pelo fato de como vai ficar a tabela. O Brasil tem uma vitória, a Austrália não tem. Então, eu acho que é meio a meio. É bom, por um lado, e é ruim, por outro. Acho que é mediano.
0: Próxima pergunta. Emendando também duas e uma, né? Uma foi do Vitor Gabriel e a outra, Gabriel, que não tem nenhum parentesco, é só sobrenome mesmo. Os dois perguntando sobre a seleção brasileira. A gente acabou respondendo um pouco disso nas nossas falas iniciais nas falas de vocês, né? Mas repetindo a pergunta, o Vitor perguntou de forma mais geral o que falta para o Brasil ser uma potência no futebol feminino a ponto de chegar como uma favorita numa Copa do Mundo e o Igor perguntou a respeito dessa Copa se vocês veem como obrigação do Brasil ir longe como chegar numa final ou numa semifinal que, é que vocês projetam aí de futuro.
3: Eu acho que o que falta é investimento mais investimento sério porque o Brasil gosta de fazer tudo de todo jeito, principalmente no futebol. Não é só obrigar os times a ter é, times femininos também, mas é garantir que esses times façam isso de, com qualidade, porque não adianta de nada o, um time masculino grande colocar um time feminino só por colocar e não dar uma estrutura, não dar uma base para esse time. Eu acredito que falta investimento e seriedade, porque as meninas precisam ser levadas a sério porque o futebol não tem esse negócio de o masculino é melhor, o feminino é pior. Futebol é futebol independente de gênero. Então, eu acho que o que falta é investimento sério, é respeito mesmo.
5: E pensando justamente nisso, eu não diria que a gente tem obrigatoriedade de chegar a uma semifinal, uma final, justamente porque a gente vem de, de certa forma, essa seleção... Já foi melhor em outros tempos, digamos assim. As grandes jogadoras já não estão mais em seus grandes momentos. É, então é meio que um declínio, digamos assim, da nossa seleção. Para ter uma renovação. Então eu não espero nada muito... muito Um desempenho muito gigantesco, um título. A gente torce, é claro. A gente espera muito que isso aconteça. Mas eu não trago como obrigatoriedade da, das meninas... Elas têm que fazer o melhor que elas podem fazer e, definitivamente, elas podem fazer muito, mas sem essa pressão, porque a gente está lidando com a renovação também da nossa seleção. Então, esse é o momento da gente pensar na renovação e o um bom desempenho, mas pensar acima de tudo no futuro.
3: E eu acredito que é, obrigação é uma palavra que nós nem devemos usar a respeito da Seleção Brasileira Feminina, porque é ridículo querer cobrar obrigação delas, sendo que não estão dando o básico, entendeu, para elas desenvolverem um futebol melhor, não só elas, mas todas as meninas que estão lutando pelo futebol. Então, a CBF não tem direito nenhum de cobrar nada das meninas, querer cobrar que elas cheguem na SEMI, nas quartas, não importa, não tem direito de cobrar nem que elas passem das oitavas de final. Até porque não investe com seriedade. O povo brasileiro também não tem o direito de cobrar das meninas, porque eles não acompanham o futebol feminino, não respeitam o futebol feminino, então obrigação elas não têm. Elas estão lá porque elas estão fazendo isso mais por amor do que por tudo. E eu acredito que se elas têm alguma coisa obrigação, mas é por elas e não pelo povo ou pela CBF ou por qualquer outro que seja.
0: Bom, a última pergunta, é, eu separei essa por último, até para que a gente possa falar mais um pouco, né, para que vocês é, falem do que tocaram muito no início, que foi a situação da estrutura do futebol feminino. É, o João Vitor Dantas mandou para a gente essa pergunta, ele me mandou por áudio, na verdade, e eu não vou colocar o áudio aqui, mas ele perguntou a respeito da questão dos clubes no futebol feminino, né, como é que funciona essa questão dos clubes, né? além das seleções, além da Copa, porque ele me falou algo que eu acho que é muito sintomático, né? que ele está é, começando agora a acompanhar de mais de perto com essa Copa, o, a, o futebol feminino, e que ele não ouve falar dos times femininos, não ouve falar das competições, tipo, onde jogam as principais jogadoras, principalmente aqui no Brasil, quais são os principais times, primeiro e segunda divisão, é existe uma grande dificuldade de, de divulgação segundo ele a respeito disso que a gente sabe que acaba acontecendo e eu queria que vocês discorressem um pouco sobre isso também pra gente fechar
5: Acho que eu acho que tanto do, do panorama do futebol feminino aqui no Brasil como lá fora é, inclusive era para ter sido uma das minhas indicações, o futebol feminino vem sendo transmitido eu acredito que tanto pelo Facebook, mas eu acho que também a Band, se eu não me engano Só que vale destacar também a transmissão dos clubes norte-americanos. A NWSL transmite no site todos os jogos das equipes de lá. Então, assim, essas ações, apesar de pontuais, elas vêm ocorrendo e eu acredito que tendem a ser melhoradas com o passar dos anos. Então, ainda é muito difícil de acompanhar, de certa forma. Não é tão fácil mesmo. Só que tem grandes clubes brasileiros investindo muito no futebol feminino. Exemplo disso é Corinthians, São Paulo, Flamengo e e, e, tantos outros. Então assim, a gente tem onde a gente acompanhar e a gente tem como acompanhar também de outros países. Basta um pouquinho de esforço para procurar, apesar de difícil. E vale muito a pena, sinceramente vale muito a pena.
0: Essa foi a última pergunta, então vamos encerrar. Mas, antes disso, só trazendo uma informação a respeito dessa final, né? É uma thread que eu achei no Twitter, né? Que a gente encontrou da Letícia Muniz, que é muito boa, falando sobre comparações entre o futebol feminino e o masculino, né? De condição de estrutura e tudo mais. E aí, só trazendo alguns dados, né? Ela relata que o maior salário de uma jogadora mulher no Brasil é de 10 mil reais. E quem acompanha o mínimo de futebol masculino sabe que isso é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. mínimo. Jogadores da base ganham mais do que isso. Além disso, as condições de treinamento são muito precárias, né? E tem outra situação que só existe categoria de base no futebol feminino aqui no Brasil a partir do sub-15. Enquanto a gente vê, por exemplo, os meninos já com 7, 8 anos entrando em escolinha, que as meninas entram mais tarde. Isso influencia muito no que a gente falou da questão da tática também, né? A base é menor. Então, às vezes, elas chegam em alguns em alguns torneios, quando chegam, às vezes, já profissional, é, sem tanta base tática, porque não tem essa base preparada para elas no feminino, não porque elas são melhores ou piores. É, é muito comum a gente ver problemas de estrutura muito pesados e tudo mais, e apesar de tudo, ainda assim, é, Marta e Cristiane estão entre os três maiores artilheiros As três três maiores artilheiros da seleção, no geral, masculino e feminino. Só o Pelé está entre as duas. Então, as pessoas acabam comparando muito, mas esquecem de falar de algumas situações que a gente precisa contextualizar para saber que a realidade não é tão fácil como muita gente imagina. A gente vê essas meninas brilhando aí na Copa do Mundo, com todo mundo comentando, mas a gente não sabe... Tem um terço, um quinto, um décimo do que elas passaram para chegar ali. Bom, é isso. Encerramos as perguntas. Hoje a gente trocou as indicações pelas perguntas, então a gente vai encerrando a edição, que ficou um pouco mais longa que o normal, mas o tema merece, foi bem preciso. Espero que vocês tenham gostado bastante, que tenham escutado até aqui. E é isso. Vicky, você que é da casa, muito obrigado e até semana que vem
2: tchau galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio, a gente gostou muito de fazer, e até o próximo
0: Mayara, Roberta e Yanni deixar para vocês três se despedirem fazer o biscoito de vocês de que vocês quiserem e é isso, muito obrigado de verdade pela presença, vocês acrescentaram muito, foi um debate maravilhoso eu ouvi aqui tudo é muito feliz com todos os argumentos que vocês usaram e é isso, portas abertas para voltarem sempre.
4: Bom, eu queria agradecer pela oportunidade. Gostei muito de estar aqui comentando e desabafando um pouco. É queria mandar um beijo para a Camila, que ela que fez essa ponte entre a gente. Conectar aqui esse amor mútuo. E para quem quiser me seguir no Instagram, é Iane, Y-A-N-N-E, Vitória. E no Twitter é Bate, B-A-T, Cansada. Se você me conhece, por favor, não me siga. Mas se você não me conhece, Fica à vontade, que eu tô sempre falando de futebol. E é isso. Obrigada, gente. Cheiro.
5: Oi, gente. Quero agradecer pelo convite. É é muito muito bom estar por por aqui. Eu ouço sempre. Então, é uma grande honra. Eu gostaria de dizer que esperem por mais surpresas, por mais guias, ainda nessa Copa do Mundo. Meu dueto com o Dudu ainda não acabou. E é isso, galera. Segue lá no Instagram arroba hobby rsrs, no twitter eu não vou divulgar motivos de manter o sigilo falo muita coisa é, é um negócio mais privado, melhor não mas é arroba hobby sem batman pode seguir lá
3: bom gente, muito obrigada pela, pelo convite, estou muito feliz de ter participado, eu sou muito fã do 45, desde quando eu cheguei aqui me Sergipe, porque eu sou da Bahia e... Eu queria que vocês falassem mais também sobre futebol feminino. Acho muito importante. E muito, muito obrigada. E assistam os jogos do Corinthians, por favor. Feminino. masculino também. Faça pro Corinthians no geral.
0: Momento clubismo pra gente encerrar esse podcast, né? <risos> Sempre importante. É, enfim espero que vocês tenham gostado de ouvir isso aqui até é, deixando os recados de sempre né nas sociais Twitter e Instagram 45 de acréscimo o e-mail é 45 de mande suas críticas sua crítica construtiva né claro sempre seu comentário sua sugestão de pauta seu elogio que você quiser falar para gente tá tudo aberto para a gente falar é, é isso espero que vocês tenham gostado bastante vamos acompanhar essa Copa do Mundo Feminino até o final vamos torcer para as meninas do Brasil e é isso aí, muito obrigado a todos vocês que se acompanharam e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Devoltou, Nossa o aconteceu, do céu! E cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no TV, parou, prendeu, driblou o rolou pra trás, o Hernani, prendeu, e mandou a é barba, campeão! Pirlo, Pirlo, ancora, Pirlo, de teto, tiro gol! É o James Milner da Líder de Fundo
0: cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que
1: é sua, Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou!
2: 45
0: de acréscimo. Eu tava falando no mundo aqui, que beleza. Bom, a gente falou muito. Ah, Eita, pera. Bom, falamos muito aí a respeito dessa vitória sobre. Eita, meu Deus do céu, pera, volta. Boa. Próxima pergunta, quem mandou. Nossa, um cara ligou o alarme aqui do nada. Vamos lá. É. Acabei de expulsar meu irmão Ele tá muito puto aqui Vamos lá, deixa eu passar pra outra Acabou